0: Ja, für die Party kann es schon ein bisschen expressiver sein. Also wir kriegen auch so einen Glam-Effekt. Das haben die Schauen brutal bis zum Exzess gespielt. Da hat es ja gefunkelt und geglitzert wie verrückt. Also Gold und Silber in allen Varianten. Ja. Willkommen zum ersten TV-Podcast 2022. Zum Start ins neue Jahr und in die Orderrunde blicken wir nach vorn. Welche Trends werden im nächsten Herbst-Winter wichtig? Was darf jetzt auf keinem Orderblock fehlen? Wie viel Glam darf es sein? Welche Rolle spielt Bottega Grün? Und führt tatsächlich kein Weg an der Stehkose vorbei? TV-Modechefin Silke Emich gibt im Gespräch mit Tim Dortmund die Antworten auf die Modefragen für die Wintersaison 2022.
1: Wir feiern heute eine Premiere, denn heute sind wir redaktionsintern. Ich habe einen Gast aus der äh, Women's Wear-Redaktion und zwar Women's Wear-Chefin Silke Emich. Ich freue mich sehr, dass du hier bist bei uns. Vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich auch. Es ist eine sehr ungewohnte Situation für mich, weil normalerweise bin ich ja auch die Fragende. So, mal sehen, wie das alles Funktioniert.
1: Unsere Idee ist, dass wir heute mal in die Zukunft schauen, wie die nächsten Kollektionen aussehen werden, was wohl auf den Orderblock kommt. Silke, du und dein Team, ihr seid viel im Austausch mit Kreativen, mit Produktmanagern, mit Geschäftsführern. Wie ist denn so die Stimmung, wenn ihr gerade in den Gesprächen seid? Welche Themen dominieren momentan?
0: Ja, also es ist ja immer so, dass wir normalerweise so drei Wochen durch die Lande reisen. Vor Corona waren wir in ganz Deutschland unterwegs, haben die design besucht und mit den Geschäftsführern besprochen, gesprochen. Ich hatte auch wieder Live-Termine diese Saison vorgesehen. Die sind jetzt leider dann alle zu Digitalterminen mutiert. Ja, insofern ist die Stimmung schon etwas verhalten. Ähm, wobei zu dem Zeitpunkt, so Mitte und Ende November, als wir gesprochen haben, waren viele noch durchaus ganz positiv, ähm, weil da war Omikron noch kein Thema und äh, die Lega waren weitgehend geräumt von dieser Herbstsaison. Insofern haben die alle recht positiv in die Zukunft geblickt. Es war aber schon klar, da könnte noch was kommen. Und bevor man eigentlich auf die Kollektionen und auf die Trends zu sprechen kam, ging es immer erst um zwei ganz große Themenkomplexe. Das war zum einen das Thema Lieferengpässe, Warenbeschaffung, äh, frühere Disposition, ähm, also durch die ganze Störung der Logistikkette, durch die Pandemie sind viele Dinge einfach nicht lieferbar, kommen zu spät. Ähm, Rohstoffe sind knapp, das heißt auch sie werden teurer. Preise sind dann auch das zweite große Thema, was da eine Rolle spielt, also Wolle, Baumwolle, Seide, alles kostet mehr. Energiekosten sind gestiegen, Transportkosten, was sich sicher dann auch in den Kollektionen auf die eine oder andere Weise niederschlagen wird.
1: Also ihr habt da auch konkrete Beispiele gehört, in denen ein bestimmter Warentub möglicherweise nicht zur Verfügung stand oder bestimmte Preisgrenzen gesprengt wurden.
0: Na ja, die Vorstufe hat überhaupt keinen Fadenauflager oder keine Garneauflager ähm, und dann mussten die Kreativen manchmal auf alternative Stoffe ausweichen oder manchmal gibt es auch so Dinge, dass einfach der Sipper oder die Knöpfe nicht lieferbar sind und dann kommen Samples zu, äh, verspätet, ähm, die Kollektion kann nicht, also es fehlen Teile oder man muss dann einfach auf eine Alternative ausweichen in verschiedenen Varianten.
1: Einen Schritt vielleicht zurück mal zu gehen, ähm, die design -Teams gehen ja vorher auch auf die Recherche, machen Store-Checks, Citytrips, ähm, besuchen Messen und Ausstellungen, schauen, wie, wie war das jetzt dieses Jahr eigentlich möglich überhaupt? Oder vielmehr 2021? War es im Sommer vielleicht noch möglich? Waren die Teams draußen unterwegs? Was hast du damit bekommen?
0: Die waren schon wieder ein bisschen mehr unterwegs, aber lange nicht so viel unterwegs wie äh, vor der Pandemie, ähm, ja, es sind viele auch mal dann nach Berlin gefahren einfach oder man war auch mal wieder in Paris oder in Mailand unterwegs, aber was, was halt nicht so war, dass man einfach mal nach London und New York geflogen ist, das ging ja auch gar nicht. Also insofern war das schon ein bisschen eingeschränkt oder auch Asien, also wenn es um Kollektionsentwicklung geht, manche, die ja auch in Asien entwickeln, das ist dann natürlich ähm, alles digital, auf digitalem Wege passiert.
1: Ein Blick, der ja auch für viele Produktentwickler und Designer wichtig ist, ist der Blick auf die Flächen, sage ich mal ganz. Oldschool oder auf die Abverkäufe der vergangenen Saison was ist da so hängen geblieben? Gab es bestimmte besondere Erkenntnisse, was super lief, was vielleicht über- oder auch unterschätzt wurde?
0: Ja, was schon ziemlich deutlich war in diesem Herbst, ist, dass ein bisschen zu sehr Fokus auf diesem ganzen Loungewear- und Lässigkeitsthema lag. Also wir hatten so ein bisschen zu viel Jogginghose und ein bisschen zu wenig Party. Und das wurde, glaube ich, bei vielen Händlern, aber auch bei vielen Anbietern einfach unterschätzt, dass sobald alles wieder aufgeht, wie groß das Nachholbedürfnis ist und auch die Lust, sich besondere Teile zu kaufen. Das waren jetzt nicht unbedingt Riesenparty-Outfits oder anlässliche Teile, obwohl es das auch gab. Aber das waren einfach halt ein bisschen Spaßteile und die gab es zum, äh, zu wenig auf den Flächen mitunter.
1: Auf die konkreten Teile werden wir gleich noch zurückkommen, äh, zukommen, denke ich. Vielleicht kannst du mal eröffnen, wie ist denn so das, das Stimmungsbild der Saison Herbst 2022, die so vor uns liegt? Gibt es da so einen Vibe, einen Spirit, der dominiert?
0: Also was wir schon immer wieder gehört haben oder ich immer wieder gehört habe, ist, ähm, dass es wichtig ist, ein positives Gefühl ähm, zu vermitteln. Ähm, Optimismus, Spaß, Lebensfreude, das war im Sommer schon ein Thema und und das kommt zum Winter jetzt noch mal auch stärker durch also wir entfernen uns von diesem allzu starken ruhigen monochromen Bild so in Natur Tönen und so ganz gemäßigt. Also es wird jetzt alles wieder ein bisschen laut, lauter. Wir drehen wieder ein bisschen auf.
1: Farbe, du hast es schon angesprochen, ist ja oft so ein Transmitter für Neuigkeiten. Jetzt wurde kürzlich ja von Pantone die Farbe des Jahres 22 ähm, enthüllt. Das ist ja immer medial, bekommt das sehr viel Aufmerksamkeit. Very Perry heißt sie. Für kommendes Jahr, das ist so ein lila flieder äh, lalak Wie relevant ist der und gibt es daneben vielleicht noch andere Farben, die so sind.
0: Also dieses Smoky Lilac oder so ein, so ein rauchiger äh, Flieder-Lilaton, der spielt schon in einigen Kollektionen eine Rolle. Überhaupt Pastelle kommen wieder ein bisschen stärker, die sind für viele auch so ein Anzeichen für Feminität, die wieder stärker in den Fokus rückt. Aber es gibt auch richtig kräftige Farben, also ein ganz, ganz äh, kräftiges Grün, Grün überhaupt, die war ja zuletzt auch eine Farbe des Jahres, das geht weiter, nicht zuletzt beeinflusst von Bottega Veneta, also dieses Bottega Grün, das sieht man schon auch auf vielen äh, Moodboards, Oder, aber nicht nur dieses Grün, sondern auch Grün in ganz vielen Schattierungen, ganz kräftiges Blau ist ein Thema, aber auch so ein bisschen ja gebrannte Orangetöne, Pink ist immer noch stark. Ähm, auch Bordon-Barolo-Töne, Bar also es knallt schon so ein bisschen. Also nicht zu laut, aber es ist schon ein bisschen... Lauter.
1: Woher würdest du sagen, kommt diese Lust auf neue Farbe oder dieser neue Farbeinsatz?
0: Ich denke, das ist eine Gegenbewegung zu den vielen äh, neutralen Naturtönen, die wir hatten und es ist natürlich auch einfach ähm, Ausdruck dieses Spaßmoments. Und ja, wir hatten es jetzt länger nicht mehr. Ist auch so ein Eyecatcher immer. Und ich denke, Eyecatcher haben vielleicht ein bisschen gefehlt auf den Flächen. Insofern ist es das, das einfachste probate Mittel, um so ein bisschen für Aufregung und für Stimmung zu sorgen, ist ja Farbe.
1: Um sich so ein bisschen vielleicht auch schon an die konkreten Lux jetzt ranzurobben hier im Gespräch. Würdest du sagen, die Farbe kommt eher monochromatisch zum Einsatz oder auch gerne im Clash, im Block oder vielleicht auch im Muster?
0: Also Farbe wird immer noch auch monochrom äh, gespielt. Das wird schon auch immer noch als sehr modern empfunden. Das gibt es äh, auf jeden Fall noch. Und in, dann in verschiedenen Abstufungen auch eine Farbe gespielt. Das ist schon auf jeden Fall noch ein Thema. Aber wir haben auch wieder mehr Muster. Die, äh, da war es ja zuletzt die letzten zwei, drei Saisons äh, sehr ruhig in Sachen Muster. Muster Zurück. Einerseits Drucke, aber auch Karos, überhaupt alle Wollmusterungen, auch Buklés, auch Nadelstreifen. Also da wird wieder richtig wild gemixt. Also auch Floraldrucke, die waren ja nie wirklich weg, aber jetzt heißt es so, ja das ist ja auch ein Zeichen von Weiblichkeit, die jetzt wieder stärker kommt. Also gibt es auch mal wieder Blümchendrucke. Es gibt auch natürlich wieder das unvermeidliche Leo, was eigentlich auch nie weg ist, aber was jetzt auch wieder ein bisschen stärker
1: kommt. Gibt es bestimmte Produktgruppen, die prädestiniert für den Einsatz expressiverer Muster sind, lauterer Destinierungen?
0: Klar, vor allen Dingen das Kleid, auf jeden Fall. Das ähm, rückt im Zuge dieser neuen Weiblichkeit, wenn man es so nennen mag, auf jeden Fall wieder stärker ins Zentrum der Outfits. Ähm, das war ja, ja durch den Jogginganzug oder durch irgendwelche sweats, ein bisschen in den Hintergrund getreten. Das äh, erhält jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit, zeigt sich auch in neuen Silhouetten ähm, und wird auf jeden Fall wieder ein Protagonist, der eine größere Rolle spielt.
1: Nimmt da auch der Facettenreichtum zu oder sehen die Kleider, die kommen anders aus als die, die wir kennen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, muss ja auch, sonst hätten wir sie ja schon im Schrank. Also es geht ja sehr viel auch darum, irgendwas zu bieten, was wir noch nicht im Schrank haben. Also dieses Kaskadengleit, dieses Weitschwingende mit diesen Volants, was wir zuletzt hatten, ähm, das ist jetzt wirklich so ein bisschen, ja... Oh, dann und, und sehen. Ähm, bei den Kleidern wird die Silhouette ähm, schmaler. Wir haben also eh schon der Silhouettenwandel, habe ich ja schon erwähnt, der ähm, wird jetzt ähm, stärker Raum greifen. Also schmalere Kleider, das kann ein Wickelkleid sein, das können Kleider sein, wo über Abnäher mehr Körperbetonung gezeigt wird. Oder ein Nagerie-Kleid, die eine Rolle spielen und nur Träger haben oder so, die aber dann immer wieder mit einem lässigen Teil kombiniert werden.
1: Du hast schon angesprochen, dass es ein bisschen körpernah in der Silhouette wird, auch ein bisschen mehr Sexiness gespielt werden soll. Ist das Kleid da der wichtigste Protagonist oder welche Produkte gehören noch dazu und wie muss man sich diese ganze Strömung überhaupt so vorstellen?
0: Ähm, also was schon auch wieder zurück ist neben dem Kleid die Bluse, was war ja auch ein Ausdruck von Feminität ist. Also Zuletzt hatten wir ja sehr viele Hemden, auch maskuline Hemden. Das bleibt auf jeden Fall ein Thema. Aber jetzt kommen auch wieder femininere Blusen hinzu, auch mal mit einer Schluppe, mit einem Rüschen-Detail oder mit einem Smogdetail oder einem Volant oder Schleife, irgendwie so, dass es feminin ist. Und was natürlich auch Ausdruck von Sexiness ist, ist der Mini- der zurückkommt. Also Midi-Längen bleiben, aber daneben kommt jetzt der Mini. Ja, oder auch mal eine Shorts. Ich meine, es gibt sogar Strick-Shorts oder sowas, was manche ähm, Anbieter zeigen. Ähm, also da tut sich schon ziemlich viel. Oder auch mal ein tieferer Ausschnitt. Ähm, auch bei Strick kann das sein. Ähm, also nicht nur beim Kleid, sodass diese Sexiness sehr subtil umgesetzt wird. Also das kann immer auch cozy sein, aber dann nur so ein bisschen, ja, sinnlich sexy. Viele sprechen auch davon, dass sie sagen, ja, es ist bei uns eher sinnlich statt sexy.
1: Du hast eben gerade Strick angesprochen. Eingangs meintest du auch, dass es vielleicht ein bisschen einen gewissen Lounge-Overload gab. Da denkt man ja auch viel an Sweat. Ist jetzt vielleicht so ein kleiner Wechsel im Gange, dass Strick wieder gewinnt und Sweat möglicherweise ein bisschen abnehmen könnte?
0: Ja, absolut. Das war ja ähm, in, im hohen Genre zu diesem Herbstwinter schon ein starkes Thema. Also, dass sich das mit Blickpunkt auf Strick verschoben hat. Das wird jetzt nun mal quer durch den Markt ganz, ganz stark gespielt. Also Strick war sowieso äh, eins der hot produkte in diesem Herbst, das geht jetzt weiter und zwar in allen Facetten. Also Strick für komplette Outfits, Hose und Pulli. Dann gibt es auch jetzt wieder richtige schöne Schakka-Pullis, so mit Mustern und so, auch ein bisschen ethnisch, auch Norweger-Pullis, das Ganze. Es gibt Strickkleider und es gibt Strickmäntel, einfach jede Form, die man sich vorstellen kann. Und ganz, ganz wichtig, polunder und Troya. Das waren auch beides schon sehr gute abverkaufs Teile in diesem Herbst und die werden noch mal richtig gepusht zum nächsten Herbst.
1: Und kommen die dann in allen Facetten von fein bis grob, von, von leicht bis schwer oder ist es eher eine etwas cozy größere Oversized Nummer? Ähm,
0: eigentlich alles. Also gut, Polunder und Tro Troyer sind jetzt tendenziell immer eher so ein bisschen Oversized. Aber der Troyer gibt es auch äh, ärmellos, also dass man den als Polunderersatz ersatz tragen kann. Ähm, aber es gibt auch Feinstrick, es gibt auch richtige so Rippenstrick-Outfits, Rippenstrick-Kleider ähm, oder Complays. Also da ist die Bandbreite riesig.
1: Ein Gegenpol, den man zu diesem ganzen Nit, äh, fließenden Knitwear-Bereich sehen könnte, ist ja vielleicht das Thema Tailoring. Ist das eigentlich von Relevanz aktuell? Habt ihr, hast du da viel gehört aus den äh, design aus den Kreativabteilungen?
0: Also Tailoring lag ja zuletzt ziemlich Sprach. Das kommt jetzt wieder ein bisschen stärker. Aber da war auch immer so das Statement, ja, wir machen wieder ein bisschen mehr Tailoring, aber auf keinen Fall so, dass es nach Business aussieht. Es hat auch nichts mit Business zu tun. Ähm, wenn Tailoring, dann ist es eher auch so ein Ausdruck von so einer neuen Smartness, von ein bisschen schicker und angezogener sein zu wollen. Das heißt, da kommt mal ein Blazer der kann nach wie vor oversized sein und den trägt man dann über Grobstrick oder eben über ein Kleid oder was auch immer. Es ist nicht auf keinen Fall der Anzug oder den gibt es natürlich auch, aber das ist eher für den aufgebrochenen Look gedacht. Also schon die schicke weite Hose, aber dazu dann was Lässiges oder halt der coole Blazer und dazu dann was
1: Lässiges. Findet Tailoring auch in dem, in dem ganzen Partyumfeld statt oder ist es eher ein... Doch eher so ein smartes, dezenteres Outfit.
0: Das Party-Outfit, meinst du
1: jetzt? Ja, ob das Tailoring-Thema auch ein partytaugliches ist oder muss es für die, für die Party doch ein bisschen expressiver sein?
0: Ja, für die Party kann es schon ein bisschen expressiver sein. Also wir kriegen auch so einen Glam-Effekt. Das haben die Schauen brutal bis zum Exzess gespielt. Da hat es ja gefunkelt und geglitzert wie verrückt. Also Gold und Silber in allen Varianten. Paillette, Perle, Schnick und Schnack das machen die also deutschen Anbieter jetzt natürlich nicht so. Also das, das ist nicht zu erwarten, so ein, so ein Overload. Aber es gibt schon so glamouröse Momente, die sich auch im Tailoring mal zeigen. Also das kann dann mal so ein Glitzerfaden sein, der sich durch ein Wolkaro zieht oder so. Dann wird auch Tailoring glamourös. Aber ansonsten wird es... Also, das Glamour-Thema sehr, sehr subtil gespielt auch.
1: Um noch mal ein bisschen bei der Party zu bleiben, wie könnte man denn das, diesen Overload, den du gerade erwähnt hast, der bei den Schauen mitunter zu sehen war, runterbrechen? Wie findet er denn in den ja, marktnahen Kollektionen statt?
0: Das wird schon gemäßigt umgesetzt. Also, dieses Moment ist da, aber gemäßigt. Das kann einfach nur mal so ein Glitzerstrick sein, also so ein lurex und für so ein schmales Glitzer- oder so Strickoberteil. Es gibt natürlich auch mal einen Paillettenrock oder ein Pailletten-Top, aber das wird dann. Eher mit einer haarigen Strickjacke kombiniert oder dann auch mit einer Plüschjacke oder Plüschweste oder halt dann auch der, die Steppweste drüber. Die zieht man tendenziell sowieso über alles im nächsten Herbst, Winter. Ähm, so, also, es ist schon sub subtil oder es ist dann äh, ein Stoff, der mit Pailletten ist, aber dann ist da noch eine Lage ähm, Gase drüber, sodass die Paillette nicht so laut glitzert. Es wird immer so ein bisschen runtergenommen und wenn es dann schon ein stark glitzeriges Teil ist, dann wird es durch die Kombination runtergeholt.
1: Wir hatten eingangs schon die Farben und die Muster und jetzt kommt noch Glitzer dazu. Muss man sich dann eigentlich immer so eher für eins entscheiden oder ist es wirklich auch, dass das im Outfit zusammengespielt wird?
0: Ja, es passiert sehr, sehr viel über Gegensätze, über Brüche, über Kontraste in, in den Outfits und es also wird auch nicht zu, viel, also es kommt tendenziell nicht alles auf einmal, aber es kommt schon sehr viel im Mix. Also es wird mit Oberflächen gespielt, also haariges zu glänzendem, dann Strukturen. Also dann kommt grobstrick zur Paillette vielleicht und dann dazu noch immer Teddy und Blüsch und Nylon. Also da passiert schon sehr viel Gegensätzliches.
1: Würdest du sagen, dass es überhaupt noch Outfits aus einem Guss sozusagen gibt, die dann auch als modern gelesen werden, oder muss schon immer der Bruch da sein?
0: Ja, es ist schon viel über den Bruch. Also es geht um starke Einzelteile, die dann über die Kombination funktionieren, über ganz individuelle Zusammenstellungen. Das wird sicher auch eine Herausforderung dann für die Verkäufer auf der Fläche, weil schon vieles neu wird über das Styling-Moment. Also da muss man viel in Styling denken und äh, investieren.
1: Das Thema Sportivität ist ja aber auch ein Riesenthema, das im Grunde ja alle Produktgruppen durchdrungen hat. Zuletzt, du hast es angesprochen, massiv über diesen Launchware-Gedanken vielleicht. Auch wie wird das dieses Thema denn neu? Weil es wird ja vielleicht ein bisschen runtergefahren, aber ja wahrscheinlich nicht ersetzt durch Glam oder andere Themen.
0: Nee, nee, Sportivität bleibt auf jeden Fall. Sie wird halt nur neu interpretiert. Es geht halt nicht mehr unter über den Jogginganzug. Also da haben auch viele gesagt, ja, so ein normales Wett oder so, das reißt natürlich keinen mehr vom Sofa. Ähm, da braucht schon was Neues. Also da spielt, wie schon mehrfach angesprochen, Strick eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, grobstrick, da gibt's 3D-Strukturen, und da gibt's Muster, da gibt's Zöpfe, da gibt's Rippen. Klar ist alles nicht neu, aber es wird zum Teil noch extremer gespielt, oder dann in neuen Farbigkeiten gespielt. Dann gibt es ganz viel Teddy und Blüsch, und es gibt dann dazu auch Nylon, und da gibt es auch Materialmix. Also da gibt's auch Patch an einem Teil. Also Nylon, also eine Jacke mit Nylon, Blüsch und, ähm, sonst wie Elementen. Oder das wird dann halt auch im Outfit kombiniert. Ein bisschen Ethno kommt da auch ins Spiel. Ein bisschen Peru, also ein bisschen Südamerika also am Rande. Oder dann eben auch ein bisschen Court kann dabei sein. Da gibt es viele Varianten. Jersey natürlich immer noch.
1: Bei Teddy und Plüsch, hast du gerade angesprochen, ist man ja oft dann schon nah an der Outerwear dran. So Ich aus wie teilnehmender Beobachter vielmehr, habe also das Gefühl, die Jacken sind immer ein bisschen größer geworden in den vergangenen Saisons, die Puffer immer ein bisschen voluminöser, vielleicht trotzdem leicht, aber sehr riesig. Ähm, setzt sich das fort oder gibt es da vielleicht einen Gegentrend im nächsten Jahr auch?
0: Also das setzt sich auf jeden Fall fort, weil es ja sehr stark um den Layering-Gedanken geht, also dass man vielleicht über eine sportive Wolljacke oder über eine also sportive Blüschjacke dann nochmal eine Steppweste zieht ähm, oder den multifunktionalen Puffer, wo man die Ärmel abtrennen kann. Ähm, insofern bleibt es großräumig, schon auch in der Outerwear vor allen Dingen. Ähm, es gibt aber darunter durchaus auch schmale Silhouetten. Also es findet schon auch ein Silhouettenwandel statt, aber eher eben darunter. Also es gibt, wie gesagt, körperbetonte Tops, Cutout-Tops. Es gibt auch mal wieder ein bisschen schmalere Bläser. Bei Bläser gibt es schon die Varianz von richtig Oversize zu ein bisschen körperbetonter aber in der Outerwear bleibt es tendenziell eher ein bisschen geräumig, weil man ja einfach es drüberziehen muss über alles.
1: Den Blazer, den du gerade angesprochen hast, würdest du sagen, ist das eher ein hochmodisches Teil, so ein Statement piece, oder ist das auch ein cooler Jackenersatz, der einfach unkompliziert funktioniert?
0: So so, also er, er war zu, also er ist tendenziell aber schon ein Ausdruck von Mode oder von also nicht Ausdruck von Basic, wenn er eine Rolle spielen soll oder wenn er als neu gelten soll.
1: Ein Thema, um Neuigkeit so ein bisschen im Detail auch irgendwie zu vermitteln bei Produkten, die ohnehin vielleicht gut funktionieren, sind ja dann oft auch Detailverarbeitung, handwerkliche Elemente, neue Zutaten. Ähm, siehst du da irgendwie eine Bewegung, dass da ein stärkerer Fokus drauf liegt, vielleicht auch um so das Preisthema so ein bisschen zu verargumentieren, wenn ein Produkt stärkere Detaillastigkeit hat, dass man da höhere Eckpreislagen mit verargumentieren kann?
0: Also das ist ja für viele so ähm, auch das Argument, ähm, eben um, um Preiserhöhungen ähm, ja zu verkaufen. Ähm, da wird, ähm, um nichts vergleichbar zu sein, also vergleichbare Teile kann man ja schlecht im nächsten Jahr teurer machen. Insofern haben viele sehr stark darauf geachtet, einfach ähm, in Innova innovation äh, zu investieren, also Teile noch besonderer zu machen, ähm, noch ausgefallener, also dass dann noch mal eher noch ein Detail dran ist, dass, der, dass das dann auch einen höheren Preis rechtfertigt. Also dass die Neuigkeitswert bieten und Begehrlichkeit erzeugen, sodass du auch ein bisschen mehr dafür verlangen kannst. Auf jeden Fall, das ist ein, es kann eine wertigere Qualität sein oder eben auch eine, ein kleines Innendetail, ein besonderes Futter, ein besonderer Sipper oder der Goldknopf, wie auch immer.
1: Spielen funktionale Details eigentlich eine Rolle oder ist es schon eher Function for the Eye? Also selbst wenn es sportiv ist, dass es eigentlich hauptsächlich um den Look geht. Ach, in,
0: in der DOB geht es schon eher um den Look als um die Funktion. Also da, ja, da wird jetzt nicht so stark auf super Wassersäule oder sonst was geachtet. Also das ist mir nicht so begegnet. Da geht es schon mehr um den coolen shape beim Puffer oder um die neue Steppung, das ist übrigens auch ein ganz wichtiges Detail, neue Steppelemente, also nicht nur Rautenstepp, sondern auch mal die Welle und sonst irgendwas, damit die Teile neu wirken. Also so ein Puffer ist überhaupt, ein, also kein funktionales Teil, sondern ein richtiges Fashion-Statement auch.
1: Eine Produktgruppe, die ja irgendwie immer da ist und mal mehr, mal weniger, ist ja Denim. Wie bewertest du das? Was hast du gehört? Wie wird das in den Kollektionen gewichtet? Bekommt das mehr Raum oder weniger?
0: Denim ist super wichtig. Also Denim ist auch so ein Teil, das in diesem Herbst im Abverkauf super performt hat. Eigentlich seit Beginn der Pandemie hat Denim irgendwie ein starkes Revival erlebt, wenn er jemals vielleicht nicht so da war. Und zwar in allen Silhouetten, Längen, Weiten Spielen. Insofern geht Denim auf jeden Fall weiter. Der ist auch prädestiniert dafür, alles runterzuholen und jedem Outfit eine gewisse Lässigkeit zu verleihen. Also insofern wird Denim in vielen Kollektionen schon relativ stark gespielt.
1: Und Denim meint dann aber hauptsächlich die Hose, also das Unterteil, oder ist auch das Shirt, das Jacket ein Thema?
0: Mmh. Also vor allen Dingen ist es schon die Hose, es gibt auch mal eine Jeansbluse oder so, aber das ist nicht so das Thema. Oder es gibt dann eher vielleicht auch mal eine Teddyjacke, die in so einer Jeansjackenoptik gemacht ist. Oder eine Kordjacke oder so eine Plüschjacke, die so im Jeansjacken-Styling gemacht ist. Aber denim ist schon sehr, sehr viel die Hose.
1: Bringen ein bisschen weitere Silhouetten dann auch einen anderen Wareneinsatz mit, dass man vielleicht ein bisschen weniger Stretch-Anteil hat, als das vielleicht noch zuletzt der Fall war? Oder bleibt das so?
0: Nee, ja, das ist so. Also gut, klar, skinny ist für viele ganz kommerziell schon immer noch ein starkes Thema. Aber die weiteren Silhouetten haben ganz klar an Bedeutung gewonnen. Und zwar egal welche. Also richtig weite Formen oder O-Shapes oder jetzt auch wieder flared, verstärkt. Die kommen auch zum Herbst-Winter noch ein bisschen stärker. Kick-Flares, also unverkürzte Flares. Ähm, und bei den richtig weiten Formen ähm, gibt es auch wieder Varianten, die ohne Stretch gearbeitet sind.
1: Ist Destroy eigentlich ein Thema, bestimmte Vintage-Waschungen?
0: Destroy nicht so sehr. Ähm, es geht sehr, sehr stark um richtig authentische Waschungen, so richtig im 90er-Jahres-Stil. Also das haben mir die Anbieter immer wieder gesagt. Also je authentischer, umso besser, dass sie so echt aussehen, wie möglich.
1: Jetzt ist Denim ja ein sehr massentaugliches Thema, was im Grunde in jedem Genre vorkommt. Was würdest du so sagen, sind absolute Spitzen fürs kommende Jahr, wo auf die man mal schauen müsste, wo man genau schauen muss, wie man sie gewichtet, aber die man auf jeden Fall nicht verpassen sollte?
0: Das sind sicher ein paar Trends, die die Schauen gezeigt haben, allen voran dieser Y2K-Trend, also so die Looks aus den 2000er Jahren, extrem bauchfrei, extreme verkürzte Tops, Bra-Tops, ähm, also ganz viel nackter Bauch, nackte Haut, die da zu sehen ist, auch hüftige Hosen, Hüftjeans und so, da ändern sich ja manche sicher noch sehr stark dran. Ähm, da fallen einem Nicole Ritchie und ähm, Britney Spears und so weiter ein und Paris Hilton, also aber das haben wirklich nur ein paar ganz junge Kollektionen aufgegriffen. Ich denke, das wird man auch bei den Vertikalen sehen. Aber wenn du so die konventionellen Anbieter darauf ansprichst, dann heißt es immer so, nee, nee, Hüfthosen, da sind wir noch ganz weit von entfernt. Das lassen wir mal, das machen wir erstmal noch nicht. Wir sind ja noch gar nicht bei der hohen hier richtig angekommen. Also insofern.
1: Okay, also ist was, was man mal gesehen haben muss, aber was nicht den breiten Eingang wahrscheinlich in alle äh, Kollektionen finden wird.
0: Ja, ich denke, irgendwann kommt es auch wieder, aber das dauert sicher ja noch ein bisschen. Wahrscheinlich werden wir das bei Sarah und Konsorten sehen.
1: Einige, ein Thema, was ja auch spannend ist, ist, dass in der Pandemie viele Retailer oder aber auch Brands ähm, starke Content-Pakete selbst gebaut haben, sozusagen um ihre Kollektionen herum, weil man dann doch irgendwie sich ein bisschen von der physischen Fläche äh, emanzipieren musste. Ist das ein Thema, das du auch beobachtest, dass... Ähm, neben dem Produkt auch weitere Materialien entwickelt werden, um das dann zu kommunizieren, das Thema, ob das jetzt digital sei oder auf der Fläche oder wo auch immer?
0: Ja, das ist absolut so. Also das ähm Contentpakete geschaffen werden von den Anbietern oder dass die Kollektion auch so gedacht wird, dass es ein gewisses Storytelling gibt und dass diese Stories dann auch mit entsprechendem Begleitmaterial angeboten und vermarktet werden. Also wenn du für den Monat dieses Outfit kaufst, ist das das Outfit, das wir auch auf den sozialen Netzwerken äh, promoten und dann macht es ja Sinn, das zu kaufen, dann wird der Händler mit entsprechenden Fotos oder Stories und mit irgendwelchem Filmmaterial versorgt. Es gibt Firmen, die richten sich inzwischen auch Räume ein, um regelmäßig Content äh, zu produzieren, den sie ja auch brauchen für ihre eigenen Webshops, aber den sie auch ihren Handelspartnern zur Verfügung stellen. Also, wenn es früher ein Visual Merchandising Paket gab, gibt es halt heute ein Content Paket.
1: Und da kommen dann wahrscheinlich Themen vor, die wir eben gerade besprochen haben. Das kann ein Partythema sein oder ein Farbthema oder. Genau,
0: so, so ist es. Also, klar. Dann kann es mal Pink sein oder whatever und dann ist es mal Glam oder die Party-Kapsel, ja. Ganz unterschiedlich. Dann ist es vielleicht auch mal das Streifenhemd. Also, da gibt es ganz, ganz viele Varianten, worauf die einfach, die einzelnen Firmen einfach den Fokus legen.
1: Ja, super spannend. Ja, vielen Dank für deine Einblicke. Zum Abschluss vielleicht noch so zwei, drei mehr so subjektive, persönlich gefärbte Fragen. Hast du denn, wenn du die ganzen Kollektionen sichtest, macht das ja auch was mit einem, man findet Produkte persönlich vielleicht ansprechend. Andere, da hat man irgendwie nicht so den Zugang zu. Gibt es ein paar, ich will jetzt nicht No-Gos sagen, aber ein paar Produkte, wo du sagst, oh, ach, das Comeback, das hätte ich jetzt nicht gebraucht oder das es trifft nicht zumindest nicht mal eigenen Geschmack?
0: Also es ist schon so, wenn man die ganzen Kollektionen sieht, dann ist man, will man immer das gleich kaufen und, und braucht dann irgendwie so ein paar Highlight-Teile, die man eben dann noch nicht hat. Ähm, also worauf ich verzichten werde, ist sicher die Stehhose. Beim Mini bin ich auch noch ziemlich unsicher, ob das nochmal an mich rangeht. Und White 2 da bin ich glaube ich auch raus. Also Hüfthosen kann ich mir noch gar nicht wieder vorstellen. Aber gut, die gibt es ja erst vor, vorerst auch noch nicht so stark. Ansonsten coole jacquard finde ich, irgendwie kann man machen.
1: Okay, also es gibt ein paar auf der No-List und genau, auf der, auf der Hit-List wäre auf jeden Fall, sagst du, der jacquard vielleicht kannst du sonst noch ein, zwei Highlights.
0: Westen finde ich immer super, kann man nie genug haben. Lammfell, irgendwie, Lammfell Westen, so.
1: Ja, super, super. Vielen Dank, also die Stehhose, mache ich mir immer auf Wiedervorlage, wenn wir uns dann doch irgendwie auf dem Flur begegnen und ich äh, dich darauf antreffe, äh, damit antreffe, ähm, weiß ja auch Bescheid. Ja, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich danke dir. Das war mein Kollege Tim Dortmund in Gespräch mit TV-Womenswear-Chefin Silke Emich. Und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder. Überall dort, wo es Podcasts gibt und auf textilwirtschaft.de.